0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom HEALTHCAST. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Morbus Bechterew zusammen mit meinem Kollegen Ovi. Hallo Ovi. Hi. Und ähm, in Deutschland sind rund 150.000 Menschen daran erkrankt, doch die Dunkelziffer liegt bei zehnmal so vielen Erkrankungen und deswegen ist es, denke ich, mal nicht uninteressant aufzuklären, wie sich diese Krankheit äußert und auch was man dagegen tun kann. Ja. Ja, dann ähm, die, die erste Frage mal, was ist Morbus Bechterew denn eigentlich?
1: Äh, Morbus Bechterew, das ist, ähm, das ist eine, eine Erkrankung, die ist ähm, chronisch, das heißt, äh, sie geht nicht weg mhm. ähm, und sie, ist, ähm, sie verläuft in Schüben. Man steckt sich damit nicht an, man kann sie erben und es gibt Umweltfaktoren, die das quasi begünstigen, dass man, dass man, also dass das ausbricht oder eben nicht, also allein, dass man quasi die die Genprädisposition -Disp hat, reicht alleine nicht aus, sondern Umweltfaktoren spielen da noch eine Rolle und ich glaube auch ein bisschen Glück oder okay. Pech, je nachdem. <lacht> und, ähm, Genau, also das ist, das, das ist die Erkrankung, sie ist eine rheumatische Erkrankung, eine Autoimmunerkrankung, das heißt, das Immunsystem greift den eigenen Körper an, weil es, weil es meint, dort irgendwas bekämpfen zu müssen mhm. und ähm, das, das ist es letztendlich so im, im weitesten Sinne.
0: Ja, und wie macht sich die Krankheit bemerkbar?
1: Ähm, schleichend, mhm. also ähm, man, man erkennt sie nicht sofort. Es fängt an mit Schmerzen oder ähm, also Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Manchmal bei manchen Patienten fängt das auch in, in, in der Beckengegend an. Und bei mir zum Beispiel hat sich das, da wusste ich das aber noch also noch lange nicht. Ich mhm. bilde mir ein, so mit 16 habe ich so im, im Schulsport die ersten Symptome gemerkt, nämlich so ein, so ein wie so ein Ziehen in der Leistengegend. Als hätte ich mir was gezerrt. Habe ich aber nicht, weil ich mich auch jetzt nicht so wahnsinnig viel bewegt habe. Ich bin zwar immer ganz gern Fahrrad gefahren, aber ich hatte also beim, beim Fahrradfahren oder beim Gehen nie Probleme. Beim Joggen hat es dann, dann gezogen, so mhm. in der Gegend Und ähm, ich war auch beim Orthopäden damit und er hat auch überhaupt nichts erkannt. Er hat gemeint, ja, wirst dich irgendwie falsch bewegt haben, geht wieder weg. Mhm. Und dann habe ich einen Schreibtischjob angefangen. Und habe dann auch immer wieder mal so mit Anfang 20 über über Rücken- und Nackenschmerzen geklagt und auch über Steifigkeit. Mhm. Und das sind so die eigentlich die, die, die klassischen Symptome, so Steifigkeit, Bewegungseinschränkungen.
0: sind ja im Prinzip auch eigentlich recht alltägliche Symptome, also gar ja. nicht so leicht zu erkennen. Ne?
1: Genau, und vor allem nicht im jungen Alter. Also mhm. Morbus Bechterew ist auch eine der Krankheiten, die, die im jungen Alter äh, beginnt. Ähm, man sagt äh, so ab 20 ich bin mir nicht sicher, ich glaube ab 20 wird das frühestens diagnostiziert, aber ich glaube man mhm. merkt das schon wie früher, also so war es jedenfalls bei mir und äh, ja, da, da macht man halt wirklich eine, eine, eine doofe Odyssey mit bis mhm. dann äh, entweder die Symptome so weit ausgeprägt sind oder bis man dann halt einen sensiblen äh, Orthopäden Immunologen, Rheumatologen den sieht man ja eigentlich gar nicht, den Rheumatologen. Der, der, man wird ja erst dahin überwiesen, wenn die Diagnose mehr oder weniger klar ist oder mhm. wenn der Verdacht wirklich sich erhärtet. Aber normalerweise geht man damit zu einem Hausarzt oder zu einem Orthopäden und der sagt, naja sitzt zu lange am Computer. Mhm. Und ähm, ja, es war halt wirklich so. Ich habe wirklich lange am Computer ja. gesessen und habe dann ständig irgendwelche Übungen gesagt bekommen, die ich dann machen soll, äh, damit sich die äh, Verspannung löst äh, und so. und äh, habe also mit 25 erst die Diagnose bekommen, dass, dass das äh, Morbus Bechterew ist. Und zwar hatte ich da eigentlich ähm, Bewegungseinschränkungen in der Schulter, in der rechten. Ich konnte die Hand nicht mehr ganz hochheben. Mhm. Und so, also ich habe das gemerkt in der Küche irgendwie an den obersten Schrank gegriffen. Das mache ich nicht jeden Tag. Und, 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 und habe die Hand nicht mehr hochgekriegt und dachte mir, was, das ist, das ist aber un, ungewöhnlich. Hatte sich
0: dann in deinem Schultergelenk versteift. Oder? Genau, mhm. genau,
1: ja. Und dann, und dann war ich damit beim Orthopäden und irgendwie fiel mir auch auf, ähm, wenn ich mich auf den Rücken lege, beispielsweise auf den Boden, dann kommt mein Hinterkopf oh. nicht mehr runter auf den okay. Boden, der, 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 der schwebt so ein bisschen in der Luft. Und das habe ich dem Orthopäden erzählt und dann hat er gemeint, oh, jetzt machen wir mal einen Bluttest.
0: Also wurden dann quasi erst nach zehn Jahren circa Erkrankung ja, ja, erst wirklich ja. extremere Symptome festgestellt und auch dann erst äh, mal genau, untersucht. Genau. Mhm. Und
1: dann, da gibt es eine, eine witzige Anekdote, ähm, dann hat der Arzt diesen Test verschrieben, das ist ein Gentest, mhm. äh, wohl nicht ganz günstig. Und der musste sich dann gegen die Arzthelferin durchsetzen, die gesagt hat, na, den Test den bezahlen wir aber nicht.
0: Oh ja. okay. <lacht> ja.
1: und, und dann hat er gesagt, doch, den machen wir jetzt. Ja. Also auf dem Röntgenbild hat er auch schon eine gewisse Verkrümmung gesehen, das Gerät mhm. hat er selbst gehabt. Und dann hat er, oder wollte das aber letztendlich, ähm, sichert man die Diagnose mit, mit einem Gentest. Mhm. Ähm,
0: und der wäre für die Praxis teuer gewesen. Der wäre
1: scheinbar teuer oh, gewesen. Und die, ja. und die Arzthelferin hat gesagt, na, deckst du an dein Budget. Oh Mann.
0: Und Das muss ja wirklich eigentlich hinter der Gesundheit der Menschen stehen.
1: Ja, also ich, ich denke, das meine ich auch. Ne? Ja. Aber ich kann mir ja auch vorstellen, dass das eben die Gründe sind, warum das, warum das nicht äh, so häufig mhm. diagnostiziert wird, wie es eigentlich wahrscheinlich äh, ähm, auftritt. Ja. Und äh, also, weil die genetische Prädisposition haben ungefähr ähm, 8% der Europäer.
0: Mhm. Ähm, das ist ja schon echt das, viel.
1: Das ist viel, ja, ja, aber nicht jeder, also nicht Klar, jeder, der das ja. hat, der, der entwickelt das. Also das ist, das ist ein Antigen nennt sich das. Mhm. Das ist irgendeine Proteinkette. Ich bin jetzt auch kein äh, Experte, aber ich habe mich ja dann doch ein bisschen über die Jahre damit beschäftigt. Ähm, dieses Antigen, das, das ähm, kann eben Bächter hervorrufen oder mhm. aber auch andere rheumatische Erkrankungen oder auch gar nichts. Da kommt okay. halt wirklich auf mhm. Umweltfaktoren an und, und auf äh, weitere Faktoren, die ich jetzt nicht... Okay. Okay.
0: okay. Ja, dann ähm, lebst du ja jetzt schon einige Jahre mit der Krankheit. Ja. Wie äußern sich die Symptome jetzt bei dir nach ähm, all den Jahren <lacht> und äh, nach bestimmt auch schon einigen Therapien? Wie, wie ja. sieht das aus?
1: Also jetzt gerade ist es sehr viel besser. Mhm. Also ich habe am Anfang wirklich gelitten ähm, nach der Diagnosestellung. Und ähm, also körperlich. Ähm, ich, hatte, ich hatte Rückenschmerzen bin nachts sehr früh wach geworden, also morgens auch am Wochenende irgendwie um 6 um Uhr wach mhm. gewesen und war eigentlich froh, dass die Nacht rum ist und das ging eigentlich bis bis die Therapie begonnen hat und die war also medikamentös mhm. ähm, und äh, das war, also erst habe ich Entzündungshemmer bekommen, die letztendlich diesen Entzündungsprozess aufgehalten haben und das ging auch relativ fix, also so, so, so fast sofort, mhm. ähm, wie Schmerzmittel nehmen, so ähnlich und dann ging es mir schon mal sehr viel besser und dann war es eigentlich nötig, dass man dann quasi diese Verspannung und diese diese Verhärtung im, im, im Bewegungsapparat dann quasi auflockert, dann, um die Lebensqualität dann wieder zu steigern und mhm. die und die Mobilität quasi wiederherzustellen oder das zu erhalten, was 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 Sache ist. Ähm, meine Therapie hat sich dann quasi vom Entzündungshemmer auf ein Biologikum gewechselt, äh, das ist jetzt eine Langzeittherapie, die mit einem relativ neuen Medikament also Gut, das müsste jetzt zehn Jahre quasi auf dem Markt sein, ein bisschen länger vielleicht. Mhm. Ähm, und äh, dadurch konnte ich dann die Entzündungshemmer äh, absetzen, die irgendwie, also Risiken für, für Herzkreislauf äh, ah, okay.
0: äh,
1: mit sich bringen. Und das also, ist also einiges
0: schonender. Absolut, die, die genau. Neuen, ja. Also
1: das ist, das ist eine sehr gezielte Therapie, die mhm. im Prinzip genau den Punkt im, im Immunsystem ausschaltet, der eben für diese Entzündungsreaktion verantwortlich ist. Mhm. Und äh, seitdem ich das also habe, seitdem ich dort in Therapie bin, das ist auch in Kombination mit Krankengymnastik mhm. ähm, und äh, mit Gruppensport, und das mache ich wöchentlich und seitdem geht es mir sehr viel besser. Also meine, 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 meine rechte Hand geht auch wieder hoch <lacht> und <Sehr gut. lacht> äh, die Schmerzen sind weg, also fast gänzlich. Mhm. Ähm, ich habe letztendlich die einzige Einschränkung, die ich noch habe, ist ähm, die, 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 die Steifigkeit, die ähm, entstanden ist bis zur Diagnosestellung mhm. und, oder bis zum Therapiebeginn. Okay.
0: Ja. Also hat sich das nicht signifikant verbessert nach der Therapie?
1: Nein, ähm, also ein Stück schon, klar. Mhm. Also das, was, was letztendlich, wenn man Schmerzen hat, kann man sich nicht bewegen mhm. ähm, und, und, und die hat man ja quasi aufgehalten. Und dann konnte ich im Prinzip durch die, durch die, durch die Physiotherapie, also die Krankengymnastik mhm. und durch den Sport und natürlich auch die eigenen Bewegungsübungen, ähm, Mobilität wiederherstellen. Also nicht, das was nicht
0: mehr wie vorher. Nicht dann wie, wie vorher, vorher.
1: genau. Ja. Also das, was quasi, mh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu den Symptomen, also die mhm. beim Bechterew ähm, werden die Gelenke angegriffen mhm. und die verhärten wie so eine Art äh, Tropfstein. So, mhm. Also da geht es quasi von, von in der Wirbelsäule zum Beispiel von einem Wirbel zum nächsten Tropf
2: mhm.
1: irgende, irgendwas runter, ja. was sich dann sowieso Kalk absetzt und dann letztendlich verhärtet wie ein Knochen. Mhm. Und das, was dann quasi einmal verknöchert ist, das, das, das bleibt so. Also
0: ist es ja dann umso wichtiger, die Symptome frühzeitig ernst zu nehmen ja. und auch am besten frühzeitig zu erkennen. Dann kann man vielleicht irreversiblen Folgen noch entgegenwirken genau. früh genug. Ja.
1: Und das Ganze ist auch deswegen so tückisch, weil man, weil man diese 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 Verhärtung nicht sofort merkt, mhm. sondern ähm, weil weil der Körper der kann sehr viel ausgleichen, mhm. ähm, wenn wenn irgendein Gelenk oder irgendein ein Muskel nicht mehr so will, ja. wie er soll, dann, dann, dann gleicht der Körper das eben über andere Strukturen aus, äh, so dass man die Bewegung am Ende, also das Ergebnis dann trotzdem erreicht, aber eben durch andere Bewegungen. Ja,
0: also man nimmt eine gewisse Schonhaltung ein, auch wenn genau, das nicht funktioniert genau. oder was schmerzt, ja.
1: Richtig, genau. Und, 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 und das ist auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Mhm. Ähm, das, ist, Prozess. das ist wahnsinnig schleichend. Ja. Und <lacht> irgendwann sagt dann der, der, der Physiotherapeut, naja, mach mal diese oder jene Bewegung oder... So, oder nimm mal den Arm hoch mhm. und, 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 und dann nehme ich den Arm hoch und bewege den Ober Oberkörper mit und dann sagt er, nee, nee, der Oberkörper bleibt. Und dann kriege ich das manchmal auch gar nicht mit, dass ich ja, den Oberkörper ja. bewege. Und wenn ich dann wenn ich dann wirklich sage, okay, gut, jetzt jetzt mich darauf konzentriere, der Oberkörper ist fix und der Arm bewegt sich. Und dann merke ich, oh, das geht gar <lacht> nicht. Mhm. Aber bis dahin ist, 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 ist wahnsinnig viel Schaden schon entstanden.
0: Passiert von selbst dann, ne? Genau,
1: genau. Und das dann quasi wieder alles aufzulockern, ist halt anstrengend. Mhm. Ähm, wie gesagt, also der, der, der Krankheitsverlauf ist eigentlich ganz gut angehalten. Mhm. Ähm, die Bewegung ist wirklich sehr, sehr wichtig. Jetzt geht es eben darum, dass du erhalten, diese, diese Mobilität, die ich habe. Ähm, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Und ähm, wo haben sich dann deine Schmerzen genau geäußert? Auch vielleicht am, am Höhepunkt der, der Schmerzphase?
1: Meistens in der Wirbelsäule. Mhm. Also Schulsport war irgendwann durch, joggen musste ich nicht mehr, habe mich auch nicht drum gerissen. Und, ähm, und dann habe ich das letztendlich in der, in der Hochphase wirklich in der Wirbelsäule gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt oben, unten, Mitte war, möglicherweise auch durcheinander. Ähm, aber das war der Rücken. Und, okay. und, und, und meistens bei, bei drehenden mhm. Bewegungen.
0: Ja, ist ja, auch der Rücken ist ja überall ja. beteiligt.
1: Genau. Fast
0: überall, ja. ja. Und, und kamen die Schmerzen dann in Schüben? Oder, oder waren es konstante Schmerzen?
1: Das waren... Ja. Das waren schubweise. Mhm. Mal, mal mehr, mal weniger, mal gar nicht. Und ich habe im Nachhinein gelernt, dass, es, dass das viel eben auch mit Ernährung zu tun hat. Mhm. Also wenn man eben sehr, sich sehr glutenhaltig ernährt, ähm, viel Weizenprodukte isst, dann, dann begünstigt das Entzündungsprozesse. Das ist nicht oh, nur bei Bechterew so, das ist eigentlich bei allen rheumatischen Erkrankungen so. Mhm. Oder bei allen jetzt ja, doch bei, bei den rheumatischen Erkrankungen, äh, durch, durch, durch glutenhaltige Ernährung ähm, entstehen, also werden Entzündungsprozesse begünstigt, die dann im Prinzip den Krankheitsverlauf äh, steuern.
2: Mhm.
1: Und ähm, das wusste ich nicht, hat mir ja auch <lacht> niemand ja. gesagt. Und ich habe es ich auch nicht gemerkt, also dass es dass es eine Korrelation gibt zwischen dem, was ich esse und dem, wie sich mein Rücken anfühlt, weil ich auch die Ursache ganz woanders vermutet habe.
0: Klar, und man hat ja auch so seine, seine Gewohnheiten ja. und äh, die Ernährung nimmt tatsächlich auch auf viel mehr Einfluss, als man denkt.
1: Ja, ja das ja. stimmt. Und ich habe ähm, ich, äh, ich hab ja gesagt, ich bin bei, bei in, so einer, in so einem Gruppensport, äh, mhm. mache ich mit. Und da gibt es also... Noch 20 andere, in, 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 die auch in meiner Gegend quasi wohnen, die sich zusammengetan haben, um eben mit einem Therapeuten gemeinsam diese Übungen zu machen und um quasi sich aufzulockern, aber mhm. auch auszutauschen. Und da gibt es auch äh, einige oder sogar die meisten, die also auf diese, äh, die diese Langzeittherapie verzichten und die wirklich also über, über Ernährung und Bewegung und zwar ganz bewusst mhm. im Prinzip ihre, ihre Schübe reduzieren. Und dann nur im Bedarfsfall eben Entzündungshemmer nehmen.
0: Und das ist auch erfolgreich? Das
1: funktioniert mhm. mal mehr, mal weniger, je nachdem ja. wie diszipliniert man das tut. Aber man kann damit die Krankheit natürlich auch aufhalten. Also letztendlich alles, was eine Entzündung provoziert, mhm. muss man vermeiden. Und dann funktioniert das. Das mhm. ist halt im Alltag für mich jedenfalls schwierig. Ähm, weil ich dann wirklich äh, darauf achten muss, okay, wie, wie ersetze ich jetzt Weizen? Ja,
2: und ja. Und das
1: steckt ja überall drin und ich <lacht> esse es ehrlich gesagt auch gerne Ja. Ähm, und, äh, oder also man muss halt wirklich irgendwie frisch kochen mhm. und...
2: Das, ist, das, das passt Zeit. nicht in meinen Alltag, ja. ja.
1: Und, ähm, aber es gibt natürlich Leute, die, die, die machen das, bei, für die funktioniert das auch sehr gut. Mhm. Manchmal kommt dann ein Schub und dann, und, dann, und dann liegen die vielleicht auch flach oder, oder mhm. haben Schmerzen und dann helfen eben diese, diese, diese äh, Entzündungshemmer. Ähm, also man kann, das, man kann sehr, sehr vielseitig damit mhm. umgehen, ja.
0: Also ist die Behandlung im Endeffekt auch recht individuell?
1: Ja, ja. ja. Auf,
0: auf einen abgestimmt. Genau, genau. Also
1: es muss, es, ist, es ist, eben wichtig, dass der, dass, der, dass der Arzt einem letztendlich alle Optionen vorstellt. Mhm. Manche ähm, haben natürlich auch so ihre präferierte Therapie. Ich denke mit der, mit der Therapieform, die, die ich mitmache, ich bin mir nicht sicher, ob das die Standardtherapie ist, ich glaube aber schon,
2: mhm.
1: ähm, das ist natürlich auch, ich sag mal, problemlos. Okay. Ich muss einmal äh, im Quartal äh, gehe ich zum Arzt äh, und, und, und kriege auch ein, ein großes Blutbild gemacht, also um quasi äh, Nebenwirkungen von der, von der Therapie auszuschließen. Ähm, dann gibt es ein kurzes Gespräch, einen ein, ein Fragebogen zum Ausfüllen über die letzten drei Monate, mhm. ähm, wie sich die Symptome verändert haben. Und auf dieser Basis äh, entscheidet der Arzt letztendlich nur, ob die Dosierung so bleibt oder angepasst wird. Und das ist äh, also für, für mich unkompliziert und für den Arzt auch eine relativ einfache ähm, Behandlung dann. Ähm, und das kann natürlich sein, dass das dann der eine oder andere auch präferiert, aber wenn man da dem skeptisch gegenübersteht, mhm. dann, dann sollte man das auch ansprechen und sagen, mhm. okay, geht es denn nicht anders? Denn es geht auch mhm. anders in manchen Fällen.
0: Also kann man auch selbst einige Maßnahmen ergreifen.
1: Ja, 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 ja. sicher. Also ja. Man, ich habe, ähm, ich muss sagen, als ich die Diagnose bekommen habe, dachte ich, okay, das Ende ist nah. Mhm. <lacht> ähm, eine, eine, eine chronische Krankheit, nicht heilbar. Mhm. Ähm, wie soll ich damit umgehen? Und habe das erstmal so für ein Jahr bestimmt verdrängt. So, wenn es nicht da ist, dann... dann, dann <lacht> wenn, wenn ich nicht wenn sehe,
0: dann ist es auch ist nicht da. Genau, es ist dann nicht da. Und,
1: und, und ich, ich muss mich einfach nicht damit auseinandersetzen. Und habe dann aber auch gemerkt, okay, also die, die, die Schmerzen waren doof. Mhm. Aber letztendlich, man kann sicherlich auch selber äh, durch seinen Lebensstil das beeinflussen. Mhm. Auch wieder in dieser Gruppe gibt es auch Handwerker die eben äh, viel heben, viel im Stehen okay. arbeiten und so. Und die sind auch noch sehr, sehr mobil, sehr, sehr fit. Das sieht man denen nicht an, dass okay. die Bechterreff haben. Ähm, also das heißt, durch, durch, ihren, durch ihren Lebensstil an sich haben sie die Krankheit ähm, oder, oder haben sie die, die, diese, diese Bewegungseinschränkungen oder diese Versteifung einfach ähm, Unterbunden, mhm. indem sie sich eben ständig täglich mhm. bewegt ja. haben in ihrer Arbeit. Das hatte ich nicht. Also ich habe, ich habe eben der, der Erkrankung sehr viel. Raum gegeben, sich ja, zu entfalten ja. und, und quasi einzusteifen, weil eben eine Bürotätigkeit viel Ruhe man mit sich, sich nicht bringt. Ne? Nicht
0: viel, ja. Genau.
1: Und ähm, also das heißt, wenn man sich sehr viel bewegt, beispielsweise wenn man ein Handwerker ist oder mhm. wenn man einen Steharbeitsplatz hat oder, oder wie auch immer ähm, und sich ähm, einigermaßen gesund ernährt, dann kann man auf sehr viel Medizin verzichten. Mhm. Ähm, beziehungsweise ja, sehr viel, so viel ist es eigentlich nicht. Ja,
0: Ja, ja. aber auf jeden genau. Fall auch selbst einen großen Einfluss drauf haben. Richtig, genau. Ja. ja. Und jetzt haben wir schon über deine Symptomatik gesprochen. Ja. Wie wurde denn im Endeffekt ähm, die Krankheit bei dir untersucht und auch diagnostiziert? Also welche ja. Tests bist du durchlaufen und ja. von welchen Ärzten wurdest du
1: <lacht> Also ich hatte, ähm, das war eigentlich häufig das Gleiche. Ich bin zum Orthopäden wegen Schmerzen irgendwo in der Wirbelsäule mhm. oder im Schulterbereich. Der hat gesagt, naja, du sitzt zu viel. <lacht> Dann habe ich eine Kopie von der Kopie von der Kopie von einem, von einem Ausdruck bekommen, wo Bewegungsübungen drauf waren. Die habe ich mal mehr, mal weniger gemacht. Die Symptome wurden, wurden aber nicht besser. Nee. Ich habe auch Röntgenbilder bekommen. Da, da wurden dann da wurden dann Verformungen dann quasi auch schon sichtbar. Äh, wurde aber auch zurückverfolgt äh, auf äh, vielleicht schlechte Haltungen am, am Arbeitsplatz und die, und die Mangelbewegung.
0: Ja, und jetzt hatten wir ja schon über deinen Krankheitsverlauf gesprochen ein bisschen. Und jetzt ist die Frage, erfährst du heute noch äh, extreme Einschränkungen im Alltag dadurch? Oder hast du früher extreme Einschränkungen erfahren?
1: Also ich war früher, als die Krankheit sag mal sehr aktiv war, war ich einfach ein totaler Bewegungsmuffel und mhm. ähm, ich war auch sehr viel müde. Also diese Entzündungen, die, die bewirken auch Müdigkeit und, äh, und so, eine, so eine gewisse Trägheit. Und das ist nicht mehr. Ähm, ich habe im Prinzip wenige Einschränkungen. Ich habe, ähm, ich laufe ein bisschen gebückt. Das, mhm. macht, ähm, das macht das ähm, Laufen, so langes Laufen zum Problem oder langes Stehen auf einem Fleck. Ähm, Beispielsweise bei einem, keine Ahnung, ich war neulich bei, einem, bei, bei einer Konferenz und musste halt lange stehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und das, das hat mich sehr angestrengt. Ansonsten alles, was, was so die, die, die Flexibilität und die, und die Federkraft der Wirbelsäule ausmacht, beispielsweise Trampolinspringen. Mhm. Das, ist, das ist das ist wirklich tückisch. Äh, habe ich mir überhaupt nichts bei gedacht und bin aufs Trampolin gestiegen und mir wurde dann schlecht. Okay. Dann habe ich überlegt, wieso wird mit den schlechter mhm. Trampolin, ja. weil die Stöße jetzt ungefedert bis ins Gehirn gehen oh je. und das ist dann, das habe ich dann ganz schnell sein lassen <lacht> und was auch nicht wieder und ansonsten auch durch die Krümmung der Wirbelsäule schwimmen soll sehr, sehr gut sein oder ist auch sehr gut, mhm. ähm, aber ich kann nicht mehr Brust schwimmen, weil ich meinen Kopf letztendlich nicht mehr so weit aus dem Wasser okay. strecken kann und ähm, ich hatte letztendlich auch ein Stück weit Glück, dass, dass, man, dass, dass man das rechtzeitig genug behandeln konnte, mhm. dass der Schulterblick beim Autofahren noch funktioniert. Ja. Also das ist ähm, vielleicht ein Jahr später oder, oder zwei und, und das wäre nicht mehr möglich gewesen und das wäre tatsächlich Einschränkungen im Alltag. Sonst habe ich eigentlich keine Einschränkungen. Mhm. Ähm, die Leute halten mich für einen Nerd, der zu, zu lange am Computer sitzt, <lacht> damit kann ich leben. Und ansonsten, ähm, nö, gar nicht.
0: Okay, und jetzt hattest du es ja schon ein bisschen angeschnitten. Ja. Ähm, eignet sich denn Sport bei Morbus Bechterew?
1: Ja, sehr. Also mhm. ähm, man muss im Prinzip ein bisschen darauf achten, dass man dass man nichts macht, was die Wirbelsäule zu sehr belastet, mhm. also ne, dass man dass man möglichst irgendwie vermeidet Stöße, weil die, weil die ähm, Wirbelsäule eben nichts mehr abfedert und sich quasi auch nicht mehr biegt. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, alles was, also das geht mit Walken los, das ist eine eher entspannte Sportart, aber ich gehe genauso Inlineskaten oder auch Mountainbiken mhm. und das geht wunderbar. Beim G-Jumping würde ich mich jetzt nicht äh, trauen, ist aber jetzt auch nicht wirklich sport. Nicht
2: so gut. Ja. Äh, ja,
1: also das, das, das würde ich wirklich mit, mit Vorsicht genießen. Vielleicht noch mal mit dem Arzt absprechen. Ähm, ansonsten, ja klar, also alles, was, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, das das, das fördert. Mhm. Äh, außer es ist gerade eine ne extreme, Ent, also eine ne Entzündungsphase, mhm. dann muss man das Ganze ruhen lassen und die Entzündung abklingen lassen, ähm, weil man sonst, ansonsten verschlimmert. Ne? Und das, das merkt man aber dann auch. Ähm, eine Entzündung tut weh und, und man ist müde und, uh, und, und, und kann sich auch nicht so richtig bewegen uh, und, und, und wenn die abklingt, das merkt man auch und dann, dann sollte man auch wieder was tun, also in den Entzündungsphasen ruhen lassen und dann, uh, wenn das vorbei ist, auch uh, aktiv werden. Uh, ich hatte meine Therapeutin, die hat gesagt, if you don't use it, you lose it <lacht> uh, und das, das stimmt wirklich, ne? das ist so, so ein Kugellager, dass irgendwann einfach fest wird, wenn man es nicht bewegt. Mhm. Ja.
0: Joggen wird ja auch oftmals als recht gelenkbelastender Sport angesehen. Wie sieht es damit aus, mit, mit Morbus Bechterev?
1: Ja, also mit Joggen habe ich ja so meine persönliche <lacht> ich auch. Hassliebe. Und ähm, ich ja, also ist kein aus meiner Erfahrung heraus kein, kein guter Sport eben für, für Bechterev, weil man eben die, die Stöße über die Wirbelsäule eben, in den Kopf kriegt und, ähm, und sich das dann auch einfach eklig anfühlt. Also es ist nicht so, dass, es, dass man damit irgendwas kaputt machen würde, schätze ich. Mhm. Aber es ist einfach, man merkt einfach selber, was einem gut tut und was nicht. Mhm. Ähm,
0: also muss das jeder für sich dann ausmachen. Genau, äh, genau. Welcher Sport ihm <lacht> ja. bei der ähm,
1: ja. Also ich habe es auch auf dem Laufband probiert und, und das war ganz, ganz eklig für mich. Und dann habe ich es auch einfach wieder sein lassen.
0: Mhm, ja. Ja. ja, und jetzt stellt sich noch äh, zu guter Letzt die Frage, ob die Erkrankung heilbar ist.
1: Zurzeit nicht. Mhm. Also man kann die, den Krankheitsverlauf, äh, kann man stoppen oder, oder, oder runterfahren. Äh, man kann das Ganze steuern, aber eine Heilung ist bisher nicht, nicht äh, in Sicht.
0: Mhm. Aber ähm, immerhin kann man es ja recht gut therapieren.
1: Genau, genau, also... Ein Arzt von mir sagte mal, es ist der, der Jackpot unter den rheumatischen Erkrankungen, weil man eigentlich wenig Symptome, wenig Einschränkungen hat, <lacht> ja. wenn man erstmal eingestellt ist und, und eigentlich ganz normal weiterleben kann und auch mhm. lange leben kann, äh, letztendlich. Und ähm, mhm. genau, Aber es ist eben man, man muss immer damit leben. Ja,
0: ja. ja und äh, um das alles nochmal zusammenzufassen, Morbus Bechterew ist eine entzündliche rheumatische Erkrankung, die die Gelenke befällt und ähm, die Ursachen sind bis jetzt noch nicht hundertprozentig geklärt, aber es liegt wahrscheinlich eine Fehlfunktion des Immunsystems vor, ja. wenn ich mm -hmm. ja. und ähm, genau die hauptsächlichen Symptome sind Rückenschmerzen, nächtliche Schmerzen und eine allgemeine ähm, Steifigkeit in der Bewegung.
2: Genau.
0: Und äh, die Diagnostik findet durch Gespräche mit Ärzten statt, durch äh, Röntgen, durch äh, Abtasten, klinische Tests zur Überprüfung der Beweglichkeit. Und anschließend, wenn der Verdacht besteht, Blutuntersuchungen. Genau,
1: die gesicherte Diagnose kriegst du im Prinzip aus, äh, aus der Kombination von, ich glaube, mindestens ein bis zwei Symptomen mhm. plus dem äh, Gentest, dem Positiven.
0: Okay, ja. ja. Und ähm, ja, die Behandlung äh, sieht Bewegung vor, kann mit Medikamenten behandelt werden, aber auch ganz maßgeblich durch die Ernährung beeinflusst werden, genau. ja. wie wir schon gehört haben. Und ähm, genau, dann machst du ja auch Physiotherapie. Richtig. Ja und halber äh, ist die Krankheit zwar nicht, aber äh, mit einer frühzeitigen Erkennung äh, kann man das gut behandeln, bevor irgendwelche bleibenden langfristigen Schäden auftreten des Bewegungsapparats und ähm, deswegen, wenn ihr Beschwerden aufzeigt, versucht dann, dem vielleicht mal nachzugehen und verharmlost Schmerzen und Beschwerden vielleicht auch nicht, äh, weil da vielleicht sogar auch mehr dahinter stecken kann. Ja, ja. und äh, dann war's das auch schon für heute. Danke, Ubi, dass du hier warst und uns so viel ähm, beigebracht hast. Sehr gerne. <lacht> ja, und ähm, dann lasst uns gerne wieder Kommentare da und äh, Anmerkungen, ob ihr das vielleicht auch selbst schon mal erfahren habt, wie eure Erfahrungen waren und ob ihr vielleicht mehr davon sehen wollt oder welche Themenbereiche euch noch zum Thema Gesundheit interessieren würden. Und genau, wir sind für... Alle Anmerkungen offen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Macht's gut, tschüss. tschüss.